0: Es ist schwer, Worte zu finden für das, was am frühen Samstagmorgen in Israel geschehen ist. Bestialisch, barbarisch, widerwärtig. Die Terrororganisation Hamas hat Israel überfallen. Sie hat Israel mit tausenden Raketen beschossen. Gleichzeitig sind bewaffnete Terroristen über die Grenze des Gazastreifens in das Land eingedrungen, haben unbewaffnete Zivilisten getötet und Dutzende Menschen verschleppt. In den sozialen Medien sind Videos zu sehen von diesen Taten und von den jubelnden Terroristen. Israels Präsident Benjamin Netanyahu, der hat das Ganze so in Worte gefasst.
1: Bürger Israels, wir
0: befinden uns im Krieg. Nicht in einer Operation oder Gefechten,
1: sondern im Krieg.
0: Seitdem fliegt Israel Luftangriffe auf den Gazastreifen. Ich spreche heute im FAZ-Podcast für Deutschland mit unseren Korrespondenten aus Tel Aviv und Beirut darüber, was das Ganze für Folgen haben könnte für Israel und für die ganze Region. Ich kann Ihnen gleich sagen, die Lage ist unheimlich dynamisch und überholt sich ständig. Die aktuelle Entwicklung, die können Sie in unserem live jederzeit auf faz.net verfolgen. Heute ist Montag, der 9. Oktober. An der Sendung mitgearbeitet haben Felix Hoffmann, David Brucklacher, Carlotta Roch und Anna Hartmann. Vielen Dank dafür. Mein Name ist Katrin Jakob und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Regulatorische Vorgaben, der Fachkräftemangel oder die Nutzung moderner Technologien. Unternehmen sind aktuell mit komplexen Herausforderungen konfrontiert. Die gute Nachricht? PwC unterstützt Sie dabei mit smarten Technologien. Professional Managed Services, die effiziente Art der Dienstleistungserbringung. Technologiegestützte Lösungen vereinfachen Prozesse an entscheidenden Stellen, verbessern diese nachhaltig und sorgen für eine höhere Qualität. Mehr auf pwc.de Es war ein Überfall aus dem Nichts am Samstag in den frühen Morgenstunden für die Bewohner Israels. Meine Kollegin Franka Wittenbrink hat am Samstagabend eine Sprachnachricht bekommen von einer Bewohnerin im Süden Israels. Orit Chadikovitch lebt in einem Kibbuz, der nur etwa fünf Kilometer von der Grenze zu Gaza entfernt liegt. Sie selbst hatte großes Glück, war wegen der Feiertage mit ihren Kindern im Urlaub, als die Terroristen kamen aber in ihrem Kibbutz haben sich dramatische szenen abgespielt wie sie uns erzählt About 50 people from the kibbutz that we have no connection and some of them we know already that they are dead some, have, some are wounded and some just we cannot uh, speak to them so we don't know what's going on with them but they're probably dead ja, einer von denen, zu denen Sie keinen Kontakt haben, ist der Ex-Mann von Orit. Sie erzählt, wie die Hamas-Kämpfer ihr Zuhause gestürmt haben. They come and they want to kill us, citizens, children, women, not soldiers, citizens. They just quick, uh, went to my where I live in a kibbutz, which is like a small village, and they just went from one house to another and just shoot people, all the fam fam whole family. They, they just killed. Wenn man das hört und die Bilder in den sozialen Medien sieht, ist man fassungslos. Da werden Geiseln vorgeführt, Tote geschändet, unmenschliche Szenen müssen sich da abgespielt haben. Wir möchten über diesen barbarischen Angriff sprechen. Zunächst mit unserem Kollegen Christian Mayer aus Tel Aviv. Er ist gerade nicht vor Ort, sondern hier in Deutschland, will aber in den nächsten Tagen zurück nach Israel fliegen. Hallo Christian. Ja, hallo Katrin. Ja, Christian, ein, ein unvorstellbarer Albtraum, der sich in Israel seit Samstagmorgen abspielt. Terror der Hamas, menschenverachtend, Morde, Entführung. Du bist hier in Deutschland gerade, aber was hörst du von Freunden und Bekannten vor Ort?
2: Ja, die sind alle sehr aufgeregt, besorgt, natürlich ähm Seit Samstag sind viele Israelis damit beschäftigt, sich nach dem Wohlergehen von Verwandten und Bekannten zu erkundigen. Ich habe jetzt glücklicherweise in meinem direkten Umfeld niemanden, der da betroffen ist. Aber auch jenseits der persönlichen Beziehung ist es natürlich ein nationales Trauma, hm. das da jetzt ausgelöst worden ist. Und das wird sicherlich auch noch sehr, sehr lange nachwirken.
0: Hm. Man ist ja da, Gewalt und Angriffe ist man ja gewöhnt, aber das hat schon eine ganz andere Dimension, oder?
2: Ja, definitiv. Also ich habe gestern in einem Artikel darüber geschrieben, dass es so, so ein intensives, fast verzweifeltes Suchen nach Vergleichen gab am Wochenende. Also womit ist das, was passiert ist, überhaupt vergleichbar mit einem der letzten Gaza-Kriege mit der zweiten Intifada, also zumindest was...
0: Mit 9-11 auch, ne?
2: Ja, das ist auch ein Vergleich, der oft genannt wurde. Zumindest was das Militärische angeht, kann man auf jeden Fall 50 Jahre zurückgehen. Wir hatten gerade den Jahrestag des Yom Kippur-Kriegs und ähm, da war Israel sehr unvorbereitet getroffen worden. Und das hat sich jetzt tatsächlich wiederholt, dass dieser Angriff nicht vorhergesehen worden ist und auch anfangs nicht abgewehrt werden konnte, selbst am Montag. Heute gab es äh, vormittags noch äh, Kämpfe in einzelnen Orten äh, rund um den Gazastreifen. Das hätte, glaube ich, auch niemand erwartet. Mhm. Also das, das zeigt auch, wie wie viele Barrieren dadurch worden sind. also das, das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung ist, denke ich mal, völlig passé. Du hattest eben gesagt, die sind eigentlich Krieg und Krisen und Gewalt gewohnt, aber das hat sich doch auf einem völlig anderen Niveau abgespielt. Es gab ähm, immer wieder einzelne Terrorangriffe in Israel, mhm. in Tel Aviv, aber das waren zuletzt nicht mehr als eine, oder zwei Handvoll im Jahr. Dieses Jahr gab es schon vergleichsweise viele israelische Todesopfer durch ähm, Attacken von Palästinensern. Wenige Dutzend, die Zahl richtig im Kopf habe, aber das ist eben doch was völlig anderes, was sich da jetzt gerade abspielt. Mhm.
0: Jetzt ähm, hast du es gerade schon gesagt und diese Frage ist auch irgendwie in den letzten zwei Tagen, zumindest habe ich es nicht mitbekommen, und nicht beantwortet worden. Wie konnte das passieren? Wieso hat Israel mit seiner hochentwickelten Verteidigungsstrategie und dem besten Geheimdienst das nicht kommen sehen?
2: Die Frage wird jetzt natürlich gestellt, wird, denke ich mal, auch immer lauter gestellt werden, zur Zeit, gibt es keine zufriedenstellende mhm. Antwort. Leute sagen, wir müssen uns mit dieser Frage beschäftigen, aber vielleicht etwas später ja. momentan geht es darum, uns zu verteidigen und dann natürlich auch die Hamas zu schlagen. Es gibt gewisse äußere Umstände. Der Angriff hat am Samstagmorgen äh, stattgefunden. Das war äh, der Abschluss, der letzte Tag einer äh, längeren Feiertagsperiode, die es um diese Jahreszeit in Israel äh, gibt. Auch das ist ähm, so gewesen wie vor 50 Jahren, wie beim Yom Kippur-Krieg, mhm. als er auch an einem Feiertag angerufen wurde. Und die Stellungen waren offenbar schwach besetzt. Das ist vielleicht ein ganz kleiner Teil der Erklärung, aber auch, auch wirklich nur ein, ein geringer, würde ich sagen. Mhm. Die Hamas hat diesen Angriff offenbar sehr gut, sehr lange auch vorbereitet. Ich habe hab eine Angabe von einem Jahr heute gelesen. Mhm. Das sind aber sicherlich nur Spekulationen gerade. Aber man kann mit Sicherheit davon ausgehen, dass das alles sehr ausgeklügelt war, auch eine sehr waghalsige Aktion, dass der israelische Geheimdienst insbesondere davon überhaupt keinen Wind hatte. Das ist schon höchst erstaunlich und ich würde mich auch nicht wundern, wenn da, wenn da nicht noch auf politischer Ebene oder auf Ebene der, der Leitung der Sicherheitsdienste Köpfe rollen werden.
0: Mhm. Ja, mit einfachsten Mitteln, mit Drachenfliegern, Schlauchbooten. Also das klingt schon verrückt. Also ich hatte auch gelesen, dass man vielleicht auch noch zu sehr mit den Demonstrationen wegen der Justizreform beschäftigt war. Dass das vielleicht ein Grund gewesen sein könnte.
2: Ja, da gibt es eben noch weitere Faktoren. Das wird jetzt auch schon immer wieder angesprochen. Also die Boykottdrohungen von Reservisten ähm, haben zumindest laut Aussage der Armee da bislang keine große Rolle gespielt oder zumindest die Einsatzfähigkeit der Armee mhm. nicht groß beeinträchtigt. Ähm, viele Leute hatten ja aufgrund der umstrittenen Justizreform gesagt, wenn das dazu kommt, also wenn diese Gesetze verabschiedet werden, dann treten wir unseren Reservedienst nicht mehr an oder kommen nicht mehr zu Übungen. Das ist die eine Sache. Die zweite Sache ist, dass in den vergangenen Monaten viele Soldaten in das Westjordanland abkommandiert worden sind. Was damit zusammenhängt, dass die Spannungen dort deutlich gestiegen sind. Man kann sagen, seit eineinhalb Jahren etwa gibt es vermehrte Angriffe von, von Palästinensern, aber auch vermehrte militärische Aktionen von Seiten Israels. Und als weiterer Faktor kommt hinzu, dass an der gegenwärtigen israelischen Regierung ja auch Parteien beteiligt sind, die ganz stark die Interessen von Siedlern vertreten, auch selbst von Leuten geführt werden, die in Siedlungen leben und die auch einfach, also die bekannten Parteiführer sind Bezalel Smotric und Itamar ben gvir und die ja auch äh, ganz stark darauf dringen, äh, die Besiedlung des Westjordanlands auszubauen und auch in dieser Hinsicht offenbar Ressourcen gebunden haben.
0: Hm, hm. Vielleicht können wir einmal ganz kurz für die Hörer einordnen, wer die Hamas überhaupt sind und wie die Palästinenser jetzt auf diesen barbarischen Überfall reagiert haben. Also die Bevölkerung, Präsident Abbas, gibt es da eine klare Distanzierung?
2: Die Hamas beherrscht ja seit mehr als 15 Jahren den Gazastreifen, ist in den 80er-Jahren als militante islamistische Widerstandsbewegung gegen Israel gegründet worden und führt diesen Widerstand eben auch sehr stark mit terroristischen Mitteln und Methoden. Die Hamas ist auch im Westjordanland verankert und präsent und eigentlich gab es in den vergangenen Jahren eine Dynamik, dass die Hamas versucht hat, den Gazastreifen eher ruhig zu halten. Mhm. Und eher im Westjordanland den Widerstand gegen die israelische Besatzung anzufachen. Insofern kommt es tatsächlich sehr überraschend, dass jetzt dieser Großangriff aus Gaza herausgestartet worden ist. Von Seiten Israels heißt es jetzt immer wieder, dass Iran letztlich dahinter stecke. Es gibt da auf jeden Fall Verbindungen. Gleichzeitig sind die Ideologien doch sehr unterschiedlich. Mhm. Die Hamas ist wirklich eine palästinensische Befreiungsbewegung, die sich anders als andere islamistische Bewegungen nicht für den, für den globalen Dschihad beispielsweise mhm. interessiert, sondern eben Palästina befreien will. Und das, das ist ein Punkt, der vielen Palästinenser natürlich sympathisch ist. Okay. Es gibt viele, die die Mittel der Hamas ablehnen, aber es gibt auch sehr viele, die... Diese Kritik äh, an der Hamas, wenn sie sie üben, verknüpfen mit äh, der Aussage, dass, dass das Grundproblem aus ihrer Sicht aber die Besatzung Israels ist, mhm. also die Besatzung der palästinensischen Gebiete durch Israel und auch Präsident Abbas hat sich jetzt in diesem Sinne geäußert, also da gibt es keine klare Verurteilung des Hamas-Angriffs in der Regel, ohne dass zugleich eben auch Israel kritisiert wird.
0: Mhm. Nun überschlagen sich seit Samstag die Ereignisse. Israel greift hunderte Hamas-Ziele an, hat offenbar Orte zurückerobert, Reservisten mobilisiert. Kannst du, auch wenn es jetzt natürlich nur eine Momentaufnahme ist und es absolut in Bewegung ist, kannst du uns kurz zusammenfassen, wie es nach diesem Überfall seit Samstag weiterging?
2: Ja, es gab äh, schon seit Samstag, wie du gesagt hast, ähm, Luftangriffe im Gazastreifen und ich gehe davon aus, dass sich das auch noch ausweiten wird. Bislang war die israelische Armee tatsächlich sehr stark äh, damit beschäftigt, die Lage überhaupt wieder in den Griff zu bekommen und auch sich erst einmal in diesem Chaos zu orientieren. Ähm, es war lange Zeit überhaupt nicht bekannt, wie viele Leute getötet worden sind bei diesem Angriff. Also die Zahl, ich habe das, hab das ja verfolgt natürlich am Wochenende, die stieg wirklich fast stündlich ja. und wurde immer schlimmer und ähm, immer dramatischer. Und dann gab es eben auch äh, am Sonntag die, die schrecklichen Berichte auf einmal von diesem Musikfestival, das oh, ja. ähm, nicht weit vom Gazastreifen stattgefunden hat, wo offenbar weit mehr als 200 Menschen getötet worden sind. Und hin dazu gibt es eben auch noch die Entführten im Gazastreifen. Und das ist natürlich aus israelischer Sicht jetzt ein großes Problem. Also die, auf der einen Seite zeigt sich Israel entschlossen, hart militärisch zurückzuschlagen. Auf mhm. der anderen Seite hat die Hamas und der islamische Dschihad, eine andere militante Gruppe, die mit ihr zusammenarbeitet, haben diese beiden Gruppen offenbar weit mehr als 100 Geiseln jetzt in ihren Händen. Ähm, heute gab es ähm, schon einen Bericht, dass mehrere von ihnen, ich glaube vier, bei einem israelischen Luftangriff ums Leben gekommen sind. Und das deutet auf dieses Dilemma, in dem mhm. Israel sich jetzt befindet. Einerseits möchte man die Hamas sehr, sehr stark unter Druck setzen. Der Verteidigungsminister hat gerade gesagt, dass es jetzt weder Strom noch Treibstoff noch Lebensmittel gibt. Also der Gazastreifen wird komplett abgeriegelt, was natürlich vor allem die Zivilbevölkerung dort auch trifft. Mhm. Auf der anderen Seite müsste Israel eigentlich eine gewisse Zurückhaltung äh, walten lassen, wenn es diese Geiseln nicht gefährden möchte. Mhm. Und ich denke mal, man kann davon ausgehen, dass es im Hintergrund dann auch politische Verhandlungen geben wird. Die Hamas hat schon erkennen lassen, dass sie Interesse an einem Gefangenenaustausch hätte. Das ist wiederum etwas, was für Israel sehr schwer zu verdauen wäre. Also das ist äh, eine verzwickte Lage, in mhm. ähm, mhm. der Israel sich da nun befindet. Und ähm, wir müssen sehen, wie sich das in den nächsten Tagen entwickelt. Ist. Es ist auf jeden Fall kein Szenario ausgeschlossen bis hin zu einer Bodenoffensive im Gazastreifen. Ähm, aber das würde natürlich die Probleme, die ich gerade skizziert ja. habe, auch nicht beseitigen, sondern eher, vielleicht eher noch verschärfen. Ja.
0: Nun muss man sich ja eh fragen, wie wie geht's dann weiter? Ich habe auch gelesen, Israel will den Gazastreifen quasi komplett besetzen. Bisher war ja die Strategie, die Palästinenser klein zu halten, den Gazastreifen quasi unter Kontrolle zu behalten. Das ist ja nicht aufgegangen. Aber was kann dann kommen? Also wie wie geht's dann weiter? Die, das ist so dicht besiedelt. Wie muss man sich das vorstellen?
2: Israel wird jetzt äh, sicherlich erst einmal äh, Truppen zusammenziehen und ähm, Luftschläge sind, wie gesagt, ja schon im Gange. Wenn tatsächlich eine, eine Bodenoffensive erfolgt, ähm, das war 2014, meine ich, zuletzt der Fall, äh, dann hätte das natürlich dramatische Folgen, weil, wie du sagst, die, die Gegend sehr, sehr dicht besiedelt ist. Äh, Im Gazastreifen leben mehr als 2,3 Millionen Menschen, etwa auf der Fläche der Stadt München, und die Hamas ist da überall sehr verankert, also im physischen Sinne meine ich das jetzt. Die hat ihre militärischen Installationen natürlich so inmitten der Stadt und inmitten der Siedlungsgebiete eingerichtet, was von Seiten Israels auch immer wieder hervorgehoben wird, wenn es Luftschläge gibt, bei denen auch Zivilisten zu Schaden kommen. Und ja, das, das, das bedeutet eine Bodenoffensive, Wäre sicherlich, salopp formuliert, keine, keine saubere militärische Operation, sondern ähm, würde sicherlich zu sehr vielen Opfern führen.
0: Hm. Ja und auch danach gesehen, also einnehmen und verwalten wäre ja, wäre ja wahrscheinlich auch überhaupt nicht möglich für die Israelis, oder? Das Gaza-Streifen meine ich jetzt.
2: Ja, also sie, bis 2005 war Israel ja noch äh, zumindest mit Siedlungen im Gazastreifen mhm. präsent und hatte davor das Gebiet auch lange Zeit verwaltet. Das ist eine Frage, die sich, glaube ich, jetzt noch nicht konkret stellt. Aber, aber natürlich ist, ist die grundsätzliche Frage, wie könnte es überhaupt äh, weitergehen mit diesem Gebiet, äh, eine, die sich Israel irgendwann stellen muss. Mhm. Und was jetzt passiert ist am Wochenende, zeigt ja auch, dass die bisherige Strategie, man regelt das Gebiet ab ja. und versucht, Bedingungen zu schaffen, dass die Leute im Prinzip gerade so schlecht, mehr schlecht als recht leben können. Und dann gibt es eben alle paar Monate einen, einen militärischen Schlagabtausch ja. mit Raketen und Luftangriffen. Aber im Prinzip belässt man alles dabei, dass diese Strategie ja nun langfristig auch nicht funktioniert. Ja. Netanjahu, der Ministerpräsident, steht im Prinzip für diese Strategie ähm, und er gilt als großer Zauderer, was äh, wirklich erhebliche militärische äh, Aktionen ähm, angeht, die die Lage grundsätzlich ändern. Also insofern bin ich auch gespannt, wie er sich dann nun verhalten wird. Mhm. Ähm, das lässt sich tatsächlich zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht, äh, nicht wirklich absehen. Aber die, die Aussagen, dass die Hamas nun nach diesem horrenden Angriff äh, wirklich entscheidend geschwächt werden muss, die kommen von allen wichtigen Politikern und die, die Sprecher des Militärs sind da auch schon sehr martialisch teilweise in ihren Aussagen. Also es wird auf jeden Fall was passieren und mhm. ich fürchte, dass es alles in allem nicht sehr moderat zugehen wird von beiden Seiten.
0: Mhm. Christian, ganz herzlichen Dank für deine Einschätzung und deine Zeit. Sehr gerne. Ja, der Überfall der Hamas hat Israel absolut kalt erwischt. Der Angriff war aber offenbar, das hat mein Kollege Christian Mayer gerade gesagt, von langer Hand vorbereitet. Wer hat seine Hände da noch mit im Spiel und was bedeutet dieser Überfall für die ganze Region? Das bespreche ich jetzt mit meinem Kollegen Christoph Erhard. Er ist Korrespondent für die arabischen Länder und sitzt in Beirut. Hallo Christoph.
1: Hallo.
0: Christoph, ich hab's gesagt, du sitzt in Beirut. Wie ist die Lage gerade bei dir?
1: Die Leute werden zunehmend nervös, weil natürlich immer die Gefahr besteht, dass sich dieser Konflikt eben auch auf den Libanon ausweitet. Die, die israelische Regierung hat wiederholt gedroht, es sollte es einen Angriff der Hisbollah geben, man das Land in die Steinzeit zurückbomben werde. Das heißt, viele libanesische Freunde, die ich habe, fangen jetzt so langsam an, sich Taschen zu packen, um mhm. im Fall der Fälle bereit zu sein, Jetzt gerade habe ich Meldungen aus dem Südlibanon äh, erhalten, dass äh, Angreifer die Grenze überquert haben. Es gibt Gefechte mit der israelischen Armee. Und solche Vorgänge bergen natürlich immer das Risiko, dass es dann zu einer ungewohnten Eskalation kommt. Ich glaube, dass eigentlich äh, keine der beiden Seiten jetzt hier einen, einen Krieg haben will, aber wir bewegen uns halt immer auch in, in einem Raum, in dem solche Fehlkalkulationen schnell dazu führen können.
0: Hm. Aber wie kam es dazu, dass parallel die Hisbollah ähm, Israel angegriffen haben?
1: Die Hisbollah hat, hat gesagt, wir waren es nicht. Ähm, so. Das ist natürlich eine, eine, eine schöne äh, Taktik. Äh, und das ist im Grunde genommen auch Ausdruck einer neuen und sehr ungemütlichen Lage äh, für die Israelis. Denn wir sehen hier seit längerer Zeit schon, dass sich die, die arabischen äh, Gruppen, also die Hisbollah, die Hamas, der palästinensische islamische Dschihad, wenn man so will, unter iranischer Regie äh, äh, enger zusammentun, dass sie ihre Aktivitäten koordinieren. Und das, das gibt natürlich allen Gruppen die Möglichkeit, Angriffe zu verüben und dann immer zu sagen, naja, es waren aber die anderen. Das mhm. heißt, die Lage für die Israelis ist äh, sehr viel unübersichtlicher geworden. Wir hatten gestern den ersten Beschuss über die Grenze und wie gesagt, heute jetzt äh, Angreifer. Es spricht
0: ja auch vieles dafür und wird viel gesagt, dass der Iran seine Finger im Spiel hat. Die machen auch keinen Hehl aus der Unterstützung der Hamas. Welche Rolle spielt Iran in diesem Zusammenhang, deiner Meinung
1: nach? Also ich glaube, dass die Iraner es geschafft haben, die Hamas enger in, in das einzugliedern, was sie selber als Achse des Widerstands bezeichnen. Also die von Iran geförderten Gruppen, deren ideologisches Kernmerkmal eben die Feindschaft gegen, gegen Israel ist. Und es hat immer wieder Berichte gegeben über, über Treffen, auch in Beirut, wo, wo eben Vertreter solcher Gruppen auch mit iranischen Vertretern zusammengekommen sind. Also klar ist es natürlich jetzt nicht, auf welche Art und Weise die Iraner da geholfen haben, aber die Vorgehensweise, die Propagandavideos, äh, das alles sieht sehr, sehr nach, nach diesem iranisch geführten Lager auf. Also ich, ich würde mich sehr wundern, wenn die Hamas nicht Trainingshilfe neben, also Waffen und Geld sowieso aus diesem Lager erhalten hat.
0: Und welchen Stellenwert hat das für Iran?
1: Für die Iraner ist, ist diese, diese Wiedereingliederung der Hamas ein großer Erfolg, denn ähm, die Gruppe, das ist eine sunnitische, islamistische Terrorgruppe, hatte sich zwischenzeitlich eben von diesem iranisch geführten Lager entfernt, denn sie hatte den Aufstand gegen Bashar al-Assad unterstützt, der wiederum... Äh, Eben ein, ein Schützling oder ein Alliierter, der Iraner ist. Dann ist eben auch das Politbüro der Hamas umgezogen. Später dann auch auf Wunsch der Amerikaner saßen Hamas-Vertreter in Katar. Und dass jetzt der Politbürochef Ismail Hani regelmäßig in Beirut wieder zu Gast ist, zeugt eben davon, dass man dann diese Differenzen in der Syrien-Frage inzwischen überwunden hat und ich habe im April äh, hier Hamas-Kader in Beirut getroffen und die waren alle sehr, sehr froh darüber, jetzt wieder Teil dieses dieser Allianz zu sein und Teil einen, wie sie damals sagten, starken Partner wie die Hisbollah zu haben.
0: Hm. Und dann wäre ja, das sagen ja auch einige, der Weg zu Putin nicht mehr weit. Wie schätzt du denn die Rolle von Russland ein?
1: Also ich glaube, es würde jetzt etwas zu weit gehen, über eine russische Rolle oder so etwas zu spekulieren. Ich würde es eher anders formulieren. Ich glaube, dass wir jetzt in einer Situation sind, in der die Israelis unter diesem Eindruck dieser, dieser barbarischen Terrorangriffe agieren, in denen das israelfeindliche Lager jetzt zu einem, einem Triumphgefühl agiert, wo im Grunde genommen rationale Erwägungen immer schwieriger werden. Das heißt, wir bräuchten im Grunde genommen jetzt starke Mächte, die in der Lage wären, eine Deeskalation herbeizuführen. Und da wäre es natürlich hilfreich, würden am Ende die Amerikaner entsprechend auf Israel einwirken, würden äh, Russland und auch China auf die Iraner einwirken, diesen Irrsinn zu beenden. Das ist aber derzeit, glaube ich, angesichts der Konfrontation nicht möglich. Und ich glaube, darin liegt eine gewisse Misslichkeit.
0: Hm. Nun ist das Ganze ja in einer Zeit passiert, in der sich Israel und Saudi-Arabien einander angenähert haben.
1: Kein Zufall, oder? Also ich wäre vorsichtig damit, da eine direkte Kausalität herzustellen. Natürlich hilft das den Iranern. Natürlich ist das etwas, was die Iraner äh, so gut es geht versuchen zu hintertreiben, weil sie eben in der gesamten Machtstruktur in der Region wieder in die Defensive bringen würde, weil sie eigentlich auch die saudisch-iranische Annäherung, die wir ja auch hatten als großen Sieg verkaufen konnten. Insofern wäre es ist für die Iraner ein, ein, ein herber Rückschlag. Würden die Saudis am Ende tatsächlich einem solchen Normalisierungsstil zustimmen? Ob jetzt eine Gruppe wie die Hamas sozusagen auf Wunsch der Iraner einen solchen barbarischen Akt verübt, nur um eine solche Normalisierung zu stoppen, das halte ich für eine dann doch einigermaßen steile These. Weil ich glaube, am Ende ist es eine Terrororganisation. Der Daseinszweck dieser Terrororganisation sind Terroranschläge. Da geht es auch um sagen wir mal, Prestige im eigenen Lager. Da geht es darum, den eigenen Leuten zu sagen, wir kämpfen für euch. Und da geht es vielleicht auch einfach um den Glauben, dass man mit so etwas äh, die Israelis zu, zu Zugeständnissen zwingen könnte. Und ich glaube, ich kenne jetzt die Innereien der Hamas nicht so gut, aber ich glaube, wenn es eine Motivation für sie gibt, das zu tun, dann machen sie das. Und dass die Iraner, die die Hamas dabei unterstützen, einen solchen Nutzen, im Sinn haben, dass eben solche Normalisierungsbestrebungen hintertrieben werden. Klar, das nimmt man natürlich gerne.
0: Hm. Und äh, wie positioniert sich Saudi-Arabien jetzt? Sie haben sich ja immer so ein bisschen die Optionen offen gehalten. Das hattest du gerade auch schon erwähnt.
1: Na ja, Saudi-Arabien hat, ja, äh, hat ja zwei Signale ausgesandt in der Vergangenheit. Also wir hatten den, den Außenminister, der ganz klar gesagt hat, wir brauchen eine Zwei-Staaten-Lösung, wir können nicht normalisieren ohne eben auch eine für die Palästinenser gute Lösung zu erreichen. Dann hatten wir aber den Kronprinzen in diesem Fox-News-Interview, wo er relativ offenherzig gesagt hat, die Verhandlungen liefen gut. Mhm. Ich glaube, für die Saudis ist das eine Gratwanderung. Es gibt ja schon diskrete Zusammenarbeit mit Israel. Aber man kann eben als, als arabische Führungsmacht und eben auch als islamische Führungsmacht nur sehr schwer ignorieren, dass es eben in der Region, in der islamischen Welt und auch in der eigenen Bevölkerung eine große Wut auf Israel gibt, eine, eine breite anti-israelische Stimmung. Und da ist eben diese diese palästinensische Frage wichtig. Das heißt, anders als andere Länder wie die Emirate oder wie Bahrain äh, kann Saudi-Arabien das nicht so nicht so ignorieren. Und wenn wir jetzt diese Bilder aus dem Gazastreifen sehen, ähm, dann macht das das Ganze natürlich sehr viel schwieriger.
0: Hm. Viele befürchten, das hast du auch schon angedeutet, dieser Krieg oder dieser Konflikt wird sich weiter ausweiten. Was sagst du dazu?
1: Ich glaube, ich glaube, es ist ein Krieg, den eigentlich, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt, keiner der Beteiligten will. Ich glaube, die Israelis sind so mit Gaza beschäftigt, sind auch noch so unter Schock und auch tatsächlich da anscheinend noch so konfus, dass sie, glaube ich, kein großes Interesse daran haben, jetzt noch eine Front im Norden, also an der israelisch-libanesischen Grenze zu eröffnen. Ja. Oder dann eben auch noch von pro-iranischen Gruppen in Syrien angegriffen zu werden zum Beispiel. Die Hisbollah weiß auch, dass sie am Ende einen Krieg mit Israel nur sehr schwer gewinnen kann, weil da gibt es eben diese Luftwaffe, die mit der entsprechenden Feuerkraft ausgestattet ist. Und insofern wissen die Hezbollah, wissen auch die Iraner, dass also bei einem wirklich voll entfesselten Krieg am Ende wahrscheinlich dann dieses Raketenarsenal, was sie haben, was der Abschreckung dient und so weiter und so fort, verschwunden ist, zumindest dezimiert. Wenn jetzt auch noch amerikanische Kriegsschiffe zum Beispiel da im östlichen Mittelmeer sind, dann ist das ja auch ein Zeichen, dass Washington da im Zweifel auch nicht tatenlos zusehen würde. Das heißt, das Risiko für alle Beteiligten ist enorm hoch und deswegen, glaube ich, gibt es kein Interesse. Aber nochmal, wir sind in einer Situation, in der die Stimmung so aufgeheizt ist, in der auch die, die Israel-Feinde jetzt das Gefühl haben, Israel ist geschwächt äh, und eventuell die Chance wittern könnten, äh, weiterzugehen, mhm. als sie es vielleicht sollten. Christoph,
0: ganz herzlichen Dank und pass auf dich auf. Danke. Ja, das war's für heute im FAZ-Podcast für Deutschland zur Lage in Israel. Wir werden Sie in den nächsten Tagen weiter auf dem Laufenden halten. Den Live-Ticker auf faz.net habe ich schon erwähnt. Außerdem möchte ich Ihnen auch nochmal unseren Auslandspodcast Machtprobe vom 10. Juni ans Herz legen. Darin geht es nämlich um die Machtverhältnisse im Nahen Osten. Da kann man eine Menge lernen über die politischen Zusammenhänge, die in der Region eine Rolle spielen. Die Sendung hänge ich Ihnen in die Show Shownotes. Genau wie eine Reihe von Texten. Und sollten Sie beim Klicken auf ein rotes F stoßen, genauer gesagt F+, dann können Sie als Nicht-Abonnent nicht weiterlesen. Aber das wäre vielleicht kein schlechter Moment, das jetzt mal auszuprobieren. Wir feiern nämlich fünf Jahre F+, mit dem Angebot, sich das jetzt fünf Monate lang für jeweils fünf Euro anzuschauen. Jederzeit kündbar natürlich, falls es Ihnen nicht gefällt. So, das war's für heute. Morgen ist der Kollege Andreas Grobock hier für Sie am Start, Gast unter anderem Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Da geht es dann auch um die deutsche Position zu Israel, Stichwort Staatsräson und die geopolitischen Herausforderungen für uns und Europa. Ich verabschiede mich an der Stelle. Machen Sie es gut.